0: sveicināti! Mans vārds ir Zikfrīds Muktupāvels un šajā kultūras rondo stundā aicinu jūs doties šī gada jubilāra simtgadnieka, dzēnieka Linarda Tauna personības un dzejas pasaulē. Linards Tauns īstajā vārdā Arnauts Mikus Bērs Bērziņš dzimis 1922. gada 13. oktobrī. Mūžībā viņš devās 40 gadu vecumā un ar Linardu Taunu aizgāja dievalaists dzēnieks un reizēja dievalaists cilvēks – draugs un bohēmietis, kā par viņu teicis Gunars Saliņš. Linards Tauns pamatskolas izglītība ieguvis Latvijā. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pievērsās literārai jaunradēji. Kopš 1950. gada dzīves aiztīta ar Ņujorku un Ellis ķēķi, kur kļuva par spilgtu dzēnieku. Viņa mājvieta manhetenes osta stūmā izveidojās par domu biedru garīgās tikšanās un iedvesmas vietu. Dzīves laikā izdots dzējoju krājums mūžīgais mākonis. Pēc nāves dzeju apkopoja draugs, dzēnieks Gunars Saliņš krājumā laulības ar pilsētu. Izdots arī dzējas kopkrājums iesim pie manas mīļās. Latvijā dzējas izlase plīvošana ar pilsētu un dzēja. Šogad atzīmējot Linārde Tauna simtgadi, tika rīkots simpozijas un diskusija Taunam simts un koncerts mūžīgais mākonis, bet šobrīd Raksniecības un mūzikas muzejas sarūpējas viņam veltīt izstādi – Linards Tauns mūžīgais mākonis. Šajā raidījumā dzirdēsit pārdomas par Linardu Taunu no dzēniekiem Artu Ostupu un Kārļa Vērdiņa, bet vispirms, skanot Taunu dzējai, ko mūzikā ietarpuši Aivars Hermanus un Ieva Akurātere, dosimies uz tikko atklāto izstādi ielā, Rīgā. Svaru raksniecības un mūzikas muzeja rīkotās izstādes Linārts Tauns mūžīgais mākonis durvis tiekos ar izstādes vienu no zinātniskajām konsultātēm Kristiānu Kuzminu. Viņa ir īpašs attiecības ar dzēnieku un tāpēc lūdzu viņai par tām izstāstīt arī mums.
1: Pie Taunas nonācu patiesībā, varētu teikt, tādā nejaušības kārtā mazliet, jo tad, kad es sāku studēt, tad mums bija kurss par Latvijas literatūras vēsturi, Un, protams, tajā arī stāstīja par Trimdas periodu, un viens no Trimdas autoriem, loģiski, ir Linārts Stauns, un profesors Viesturis Vecgrāvs par viņu ļoti interesanti stāstīja. Un tad, kad man bija jāizvēlas tēmas studiju darbam, es zināju to, ka es gribu rakstīt zinātnisko darbu pie profesora Viesturu Vecgrāvja, bet es nezināju par ko. Un viens no viņa ieteikumiem, viņš ļoti iespējams jau intuitīvi nojaut, ka, ka man ar taunu varētu sanākt tāda laba saskaņa kaut kādā emocionālā ziņā. viņš piedāvāja man rakstīt par Linārdu, un es tam piekritu.
0: Nu, kas ir tā saskaņa dzēja vai personība?
1: Gan dzēģa, gan personība. Es teikšu tā, ka man Linārts pa šiem gadiem uh, ir kļuvis par uh, dvēseles brāli, dvēseles radinieku, es viņu tā um, Tas ir gan tas, ko viņš... Um, Raksta dzējā tas viņu pasaules skatījums, kāds viņam ir. Es domāju, ka mums viņi abi saskana tie pasaules skatījumi. Gan arī tīri ir raksturziņā, mēs esam kaut kādās iezīmēs vienādi, jo mēs abi esam diezgan sirsnīgi.
0: Es tiek, nu kāda jums liekas tāda vēsele? Varbūt kā viņš ir romantisks, viņš ir arī moderns tajam laikiem.
1: Uh, jā, sākotnēji viņa agrīnajā dzējā, protams, ir tās romantiskās notis, arī varbūt mazliet sentiments un naivums, bet tad, kad viņš nokļūst Ņujorkā, tad strauji mainās viņa dzējas tēlainība un uh, viņā burtiski, no viņa burtiski tie pirmie Ņujorkas iespēdi, kas ir ļoti tādi uh, krāšņi, uh, tās ir tādas spilgtas sajūtu gleznas, kaleidoskopiski, motīvi dažādi, ļoti interesanti tēlu, salikumi. Uh, un pat laikā nu, tas, kā viņa dvēseli izpaužās dzejā, nu, nu tas ir tā, tā tiecība uz to mūžīgo riņķošanu, uz mūžīgo tādu nu, plīvošanu, tādu lidināšanos kaut kur. Viņš, viņš pēc tā tiecās, pēc tā viegluma. Viņam ļoti gribējās to, bet viņš, viņš diemžēl, to savā dzīvē nesasniedza.
0: Nu, tas vieglums, kā to varētu tagad izprast, jo man šķiet, ka viņš diezgan mokoši tomēr pie saviem dzējoļiem. Vai tie nāca viņam viegli? Jūs zināt kaut kāds faktus, kā tapa viņa dzējoļa?
1: Nu, to ir grūti pateikt, cik viegli vai grūti viņam viņi nāca. Es zinu to, ka viņam no... Uh, 52. 53. gadā bija radošākais periods, jo viņš bija attēcies lietot alkoholu, viņš bija uh, apsolījis uh, saviem draugiem, ka viņš vairs nedzers. un tas arī bija viņa radošākais periods. Uh, es domāju, ka visgrūtākais periods radi, radīšanas procesas ziņā viņam bija dzīves nogale, jo tad bija arī tā lielākā iekšējā sašķeltība. Nu, tas lielākais pretstats, ka viņš nevar starp vēlamo un starp asošo, starp iedomāto un starp reālo, kā vajadzētu būt un kā ir.
0: Un kā cilvēks, jau arī nākot izstādē, mēs lasam priekšrakstā, ka viņš negribēja stāstīt par sevi. Ka, ko mēs zinām par viņu? Kāds viņš bija? Nu, nedzēra, labi, viens
1: punkts. Uh, nu, par sevi viņš patiešām negribēja stāstīt, bet... Uh, Cik ir, cik ir lasīts par to, kāds viņš ir bijis cilvēks un pirmkārt jau ļoti vienkāršs un sirsnīgs un uh, viņš nekad nav tā, No nu, tā izcēlis sevi, viņš, man liekas, tiešām nekad nemeklēja kaut kādu tādu podestus, kā varētu uzkāpt, nu, tad es esmu pārāks vai, vai tāds. Viņš bija, viņš bija ļoti draudzīgs, un, man liekas, tas, ko viņš tiešām arī meklēja cilvēkos, bija tā sirsnība, un tas, man liekas, vispār tas ir tas, ko mēs no viņa varam paņemt, tas, kas mums vispār visiem ļoti pietrūkst, tā sirsnība. Mēs esam palikuši tik vēsi un ignoranti, un... Nu, tā, nu, man gribētu…
0: Nepiekritīšu? Nu, ne jau visi taču?
1: Nē, nu, protams, ka ir izņēmumi, protams, es jau nesaku, ka mēs tagad visi tā kā robots taigājam un, un tā, bet, nu, pasaulēdi man liekas kaut kāda tāda tendence atsešināties…
0: Kas bija viņa draugi? Ko jūs zināt par Ellis ķēķi? Nu, tur jau gāja diezgan lustīgi brīži.
1: Jā, viņi tur bija ļoti lustīgi un daudz dziedāja un runāja un, protams, arī iedzēra, bet tas vienmēr bija tāda intelektuāls gaisot, viņa spēja ap sevi to radīt. Tur bija Gunaras Saliņš, arī trims dzēnieks, Mudīta Austriņ, kas bija ārkārtīgi pilgta personība, arī literāta un māksliniece. Rita Gāle, Baipa Bičole, Guntis Zariņš, kurš dzīvoja Londonā un kurš ārkārtīgi bija iemīļojis Elis cilvēkus, bet nu, tā kā viņš dzīvoja Londonā un viņš bija diezgan trūcīgs, viņš nevarēja tik bieži braukt uz Ameriku, bet viņš ārkārtīgi viņš bija pilnīgi, es uzskatu, ka viņš bija savā ziņā arī daļa no Elis Čēķa.
0: Jums ir kāds mīļākais dzīves, varbūt?
1: Man ir mīļākais dzejolis. Man daudz ir mīļākie dzejoļi.
0: varbūt, ka vienu jūs varētu nolasīt.
1: Vā, tā. Tas, ir, tas ir agrīnais dzejolis, ko viņš ir rakstījis jaunībā. Tas ir dzejolis no Aurelijas grāmatas. Un šajā dzejolī man vislabāk patīk tauna rotaļība. Šeit viņš ir tik ārkārtīgi rotaļīgs un tāds... Hmm, nu, kā lai Tā nu, tāds, nu tāds, nu tāds, nu, nevarētu teikt, ķircinošs, bet tāds, nu savā ziņā pat kaut kādā mērā dziesma vēlē viešņai. Ilgi oglēs grozu, jauna auna ribu. Tagad savu vēlo viešņu, tagad mielot gribu. Vistas kāja podā, gaiļa sekste galdā. Droši sēsti galda galā, viešņa mazā saldā. Mises krūzi lieku, plakus skabeņu virai, Medus sulu klātu jaucu, sūrai sarmūkž dzirai. Trīsreiz jaucas ceļu, āža raga kausu. Izdzer mana mazā saldā, izdzer viņu sausu. Veišsid zarus rūti, nokrīt pīlā džogas vīlā džogas tavas lūpas, manām klātu zogas. Aizdarīšu slēģus, šaušu durvīm bultu, pašā būdas vidū klāšu mīkstu salmu gultu. Sveca dziest, sad stumsa tavo acu zibu, tagad savu vēlo viešņu, tagad mīļot gribu.
0: Cik skaisti, vai ne? Jā. Man <laughs> Jā. šeit
1: arī ieskanās ļoti svarīgi tēli, kas ir, manuprāt, ar tādu ļoti latvisku pirmatnēju tādu noskaņu, piemēram, misas krūze, sarmūkši, skābeņu vira. Tas latviskums burtiski plūst. Viņš Tad... ir sajūtams, tās sajūtu gleznas uzreiz var sagaršot, sasmaržot. Tas rotaļīgums tādu paspēlēšanās.
0: Es domāju, ka jūs esat laimīgi, ka ir šī izstāda, vai ne? Ļoti. Jūs var, jums ir idejas arī, kā varbūt jūsu gara radinieki varētu popularizēt, varbūt nākotnē, kad izstādā arī būs beigusies, ko mēs vēl neesam izdarījuši.
1: Meklējiet tauna dzejoļus un lasiet viņus. Un klausieties Ievas Akurāteris dziedātās dziesmas ar tauna vārdiem.
2: Meklējot dziesmu, skatosies ielās, pa šauru logu pāsālē lielās. Atmačtops tūbīspavēršu ausi Klausiet miez pasoles skaņās nevis ammaņam pasoli tvaru
0: Atzīšos, ka mani paties pārstēdza Kristiānas Kuzmins teiktais, jo necerēja, ka arī mūsdienās ir cilvēki, kuru dzīves tik ļoti var ietekmēt literatūra nu, vai jebkura no mākslām. Patiesas un sirds dziļas jūsmas ietekmēts dodos izstādē, kur sarunāta tikšanās ar izstādes kuratori. Esmu gan ieradies nedaudz pirms laiku un esmu viens izstādzi zālē. Satrūkstos, jo atskan zvans no senlaicīga telefona. Nedaudz apmūsis tomēr paceļu klausuli un izrādās, ka tieši man ir piezvanījis Linards Towns.
3: Tēnīcā, un es pārbraucu tiltiem pār, un, un tur bija miers un maz zielas. Un es iegāju kopā ar klaigājošiem vasaras raibmainiem bērniem dzeltanā tēnīcā, kur pa logiem telpā kāpstādi. Tēnīts bija apstādnājis laiku, tas garšoja kā laps siers, jo tajā mazajā ielā liels bija mieras. Un viss lietas bija maigas, bet man kā māsas es aplūdu tam kopā un kļuvu par tēnīts dzelta no krāsu, par bērnu klaigu, par mazās ielas dzēju, par vasaras raibumu telpaju sejas, un es dzēru aranžādi. Un sajūt vienu pēc otru, un tad visas reizēja kāds piecpadsmit smarž uz rokām, kas bija taustījuš glaudījuši un daudzījuši simtām lietu, un tad sajūkuši tām kopām. Nagu lak un tauk, lentas meiteņi, bizēs izjaukt pulksteņi, kaķa asti, baldriāns, loga, zaļums palak baltums, puķa podvējuši, rūsu un pienas, garaiņa, bruģis un vecākās mās lūp krāsas. Tādi zerdām steinīca oranžādi, es ir krāsainas smaržas kā stādi, un biju priecīgs, ka man ir sirds un deguns neparasts ieņēmīgs tvirds. Ar simtām smaržas sajūkot kopā, aizvods puikšs kā bits no stropa, kur no zilgmes pār tiltiem, kam es pārbraucu pāri, pilēja vasaras meduskāre. Lūk,
0: šāda bija mana saruna ar Linardu Taunu, jeb drīzāk viņa monologs, un izrādās, ka Tauns tiešām esot zvanījis saviem draugiem un lasīs dzēju. Nu no viņa draugu lomā piedāvā piedāvāja iejusties ik vienam tās apmeklētājam. bet esmu sagaidījis arī izstādes kuratori Katrīnu Kūkoju, un viņa ir gatava man iepazīstināt ar tur redzamo.
4: Linērts Tauns, kaut arī viņa kolekcija ir ārkārtīgi neliela, viņš līdz šim nav piedzīvojis savu izstādi, savu zvaigšķu stundu, un šī ir tiešām apjomīgākā izstāde, kāda par viņu ir bijusi. Un mēs ļoti mētiecīgi gribējām izcelt tieši viņa kolekcijas materiālus, un šoreiz varbūt mazāk runāt par Elis ķēķi, jo par to savukārt ir vairāk stāstīts. Un tad šoreiz ir uh, absolūtā priekšplānā. Un tieši rēķināties ar šo kolekcijas smalkumu un to, ka lielākoties ir saglabājušies papīri priekšmeti, mēs gājām to ceļu, ka izstāde ir tāda, kā viņa dzēļas parafrāze. Un man gribās par šo izstādi domāt kā par tādu dzeju scenogrāfiju vai, vai scenogrāfiju, ko varētu saukt par dzeju, jo katrs elements, kas šeit ir, ko mākslinieca Anna Hendriksone ir izveidojis, Tas ir visnotaļ taunisks, kas ieved mūs šajā sajūtā un jebkurš kas šeit ienāk, var sajust to gan caur priekšmetiem, gan tēliem mākoņiem, gan šīm te plīvojošajām apiņām, gan arī caur skaņu ainavām, kas šeit ieved gan tauna bērnības vietā, ragaciemā pie jūras, gan aizved mūs tādā pāreiz posmā ar dzelzceļu uz Vāciju, kur, viņš, kur, kur, kur bija viņa pirmā šī emigrācijas apnešanās vieta. Un tad, izejot cauri tādām plīvojošām baltām, a, nu tādām lītēm, gan drīz kā tāda izkārta veļa šeit, a, mēs nonākam Ņujorkas posmā, kas tad arī mūsu krājumā ir visplašāk pārstāvēts, un ir gan viņa rokraksti, gan dzējoļu krājumu manuskripti, un dzējoļu krājumu ilustrācijas, a, kā arī pavisam, pavisam tāds unikāls priekšmets, kas ir, Šī te uh, flīzīte, vienīgais, teiksim, tā 3D objekts, kas ir viņu kolekcijā, kas nāk no Elis Čēķa nama, un uh, 2000. gadu sākumā viņa uz Latviju šo flīzīte ir atvedusi uh, raksniece uh, no Rikstenu, kas ir tur viesojusies. Un uh, te pat blakus ir arī ieiz biļete Elis Čēķa vienreizējuma apmeklējumam. Ieja uh, ir pret ziedojumiem. Un šeit arī tāda maza piezīmīte par pazudušām dvēselēm netiek galvots. Tā kā tas, kurš ir iegājis Elis Čeķi, diez vai no tā var iziet, un tā mūsu a, vīzija par šo izstādi bija tāda, ka nu, iedot vismaz tādu mazu sajūtu par to, kā tur ir bijis.
0: Bet tur lūdzu, sāksim, no, sā, no kura gali jāsāk ir? Mm. Aizisam uz sākuma posmu. Patiski
4: posmi. tas interesantākais ir tas, ka izstādu var skatīties no abiem galiem, gan no Linēru Tauna dzīves, tā beigu posma, gan sākuma posma, jo... Tas riņš jau ir mūžīgs un neatkarīgi no tā, no kuras vietas sākam, tad uh, arī var to visu izbaudīt. Nu, lūk, un šī pirmā daļa, kas ir veltīta viņa uh, Latvijas dzīves posmam, uh, ir tiešām salīdzinošana materiāliem mazāk piesātināta, jo par šo laiku posmai zinām ļoti maz. Tas, kas ir mūsu krājumā saglabājies, ir uh, šāds te, Viņa bērnības blociņš, kur viņš ir a, iedvesmojoties no sveidienas skolā dzirdētiem koreļiem, pierakstījis gan tos, gan arī kādu savus savu sacerējumu. un to ir arī viņa brāļa rakstīta vēstula, a, apsveikuma vēstula Tauna a, 29 gadu jubilejā. šis ir tas brīdis, kad Lineris Tauns jau ir New Yorkā, bet viņa brālis ir Austrālijā, viņa kā Vācijas posmā sadalās, Un, uh, un tad šī vēstule ir uh, brāļa sveiciens no Austrālijas, viņš pat īsti nezin, vai, vai tā ir īsta adresa, kurai, kurai viņš sūta, bet tur ir viņa bērnības tāda uh, atmiņu ainiņa, uh, ko es varu nocitēt par laiku aniniņu mužā, kas ir pat netāvu pārdaugavā. Domājot par laika krējienu, cik ātri tas aizslīd un pazūd, man jādomā par mazo mikiņu. Kad viņš vēl bija tāds maziņš, maziņš, vēl tad, kad papuls jautāja, kā tevis sauc, un tu atbildēji Arnolds Mikus Bērs Bērziņš. Man jādomā par mazo Mikiņu, kurš spēlējis ar Kazbeku, kurš vēl nezināja, ka Kazbekam ir rāgi, un ka viņš to slēž darbā, kur vajag un kur nevajag. Man jādomā, kā viņš kūņojas pa laukiem un pļavām, kā viņš reiz garā adītā micē ar lielu bumbuli galā viens pats bija nogājis pie fotogrāfa un Man jādoma arī par to, ka viņš čīkstēja un pīkstēja, bet tad, kad lielais brālis viņu uzskatīja. Tālu tie laiki, kā laiks saiskrējas, nekas nav tā un tāds kā toreiz.
0: Jā, kas to var visi izdibināt, šīs ja kā viņas nonāk, viss šie arī tie, kas no Ņujorkas, ko mēs vēlāk tas taču ir diezgan sarežģīts ceļš.
4: Lielākoties šo taunu kolekciju uz Latviju palīdzēja atgādāt Gunārs saliņu ģimene un caur to šiem materiāli ir saglabājušies arī tās vēstures, kas ir sūtītas viņam, ta tās ir muzeja krājumā.
0: Nu, šeit mēs ejam jau tālāk, jau vēl kara periods.
4: Šis pirmskara periods ir zīmīgs arī ar to, ka a, Linards Tauns iedvesmojas, un a, viņa pirmie, tie lielie dižgari, kam viņš a, pieskarās, ir Aleksandrs Čaks, Eriks Ādamsons un Vilis Cedriņš. Un tas ir arī šeit izstādās tādām mazām lapiņām a, atzīmēts, kuras arī plīvo. <laughs> Un, tas tāds papildus efekts izstādē par šo tauna netveramību. Un, tālāk jau seko šis te Vācijas posms, kurā ir arī viņa pirmā a, dzējoļa publikācija, Ganu meitenē. un Šeit viņš arī sastopās ar a, savu pirmo mūzu, Aurēliju skrindu kas arī ir bijis viens no katalizatoriem, lai viņš kļūtu par dzēnīku, jo viņa attiecības tomēr beidz nelaimīgi un, un varbūt, ka tieši caur šo arī aizsākas tāds viņa lielais ceļš dzējā un arī Vācijas posmā viņš pieņem savu pseidanīmu, Linārts Towns, un kopš tā brīži viņš arī savi šādi dēvē visās publikācijās.
0: Labi, iesim caur mākoņiem. Tie mākoņi patiešām ir daudz. <laughs> Un tie, tie rada tādu iespēju, ka it kā mēs būtu debesīs. Vai ne? Jā,
4: tieši tāds iespējs arī bija mums iecerēts. Un Šis ir tāds nākamais posms, kas ir tāda tā pārceltuva, kurā mēs iepazīstam, ie, iepazīstam Linēda Taunu uh, iedvesmotājus, kas viņu ir uh, kaut kādā laikas prīdī, Tā kā pacēluši un uh, var redzēt arī tādas paralēlas motīvos. Uh, šeit ir gan citāds Aleksandrs Čaks, gan, gan Ādamsons ar savu sapņu pīpi, uh, gan Bodlērs ar saviem mākoņiem, gan Gijoms Apolinērs ar Gājien, kas arī ir tāds uh, Linēda Tauna uh, motīvs, ko viņš atkārto vairākos dzējoļos. Un a, izejot cauri šim, tad mēs pamazām varam nonākt līdz tam, kāda tad ir tā viņa dzeja, ko mēs redzam tālāk jau Ņujorkā. Bet ir vēl viens mēs pārsteigumu šajā izstādē un a, tas ir tāds, tā ir mūsu versija par to, kā a, varētu lasīt Linārdu Tāunu starp rindiņām. Tie ir izvilkumi no viņa dzejoņiem, kas tā kā zināmā mērā arī parāda šo viņa... A, Dzejas pasauli, un to var uh, katrs pats meklēt kā detektīvs ar lukturīti, kas ir viņam sirdī tuvākais uh, citāts. Nu, vai es esmu pasaules centrs priecīgs un nepareizs, tā labi es gribu aizgrimt un apmaldīties tā kā tilti, tā kā puķi, tā kā ūdeņ, tā kā bērna acis, kurās pasauli apmaldās pirmo reizi. Nu, lūk, un kāds apmeklētājs ir aicināts atrast savu taunam tādu tuvāko citātu un doties tālāk jau iepazīt viņa Ņujorkas uh, dzīves posmi.
0: Nu, Anna Henriksson šeit ir pastrādājusi ļoti nopietni. Izstādi. Man šeit ir uztverama arī kā tāds mākslas darbs visnotaļ, kopumā.
4: Viss noteļi, kā, kā dzējola scenogrāfija, kā jau es teicu.
0: Labi, no iedvesmotājiem mēs dodamies, nu jau... Vēl mēs esam Vācijas periodā, vai nu, jau tālāk? Jau?
4: Mēs jau esam Ņujorkā uh, un uh, šis periods sākas arī ar projekciju, kurā ir redzama uh, tāda kā... Iela Ņujorkā. Tas ir arī Times Square laukums, kur norisinās parāda 1951. gadā, un tas bija mūsu tāds meklējums atrast to sajūtu, kāda Ņujorka bija šajā laikā, un ienest to arī mūsu izstādē, un paldies uh, arhīviem, kas ir publiski pieejami, ka mēs varējām atrast šo materiālu. Un kas, manuprāt, arī ļoti labi ir aksturošo te tauna dzejas sajūta atkal ar šo te gājienu, šo te plīvošanu, jo tur ir mazas skrēlapiņas, kas tiek bārstīts pa Ņujorkas ielām, tieši tā kā tā Linarda tauna dzeja. Un man katrā ziņā tā bija viena no atslēgām, kas padarīja tuvāku šo te tieši Ņujorkas sajūtu klātisošu.
0: Vai te starp? Šīm dzējas, un, un es kā tos aizkaras, varētu teikt, vai mākoņi saugsim laikam drīks staigāt arī cauri?
4: Jā, staigāt cauri, un, protams, viņi apbražāsies, bet tas ir tieši tas, ka izstādi ir dzīva, un katrs mēs atstāsim arī savu nospiedumu šeit, un tas tāds appusējs process, gan, gan apmeklētājs kaut ko iegūst, gan mēs no apmeklētāju zināmā mērā.
0: Labi, iesim tālāk. Šeit jau dzējas rindas var bez detektīvu metodēm lasīt.
4: Jā, faktiski katram posmam ir viena tāda spilgtākā dzējas rinda, kas, kas raksturot šo posmu, sajūtās vismaz, un, un tad to mēs mēģinājām piemeklēt tā, lai tas pēc iespējas labāk to raksturot, bet te ir arī tādas, nu, drīz tā kā spoguļu slejas, un šīs spoguļu slejas ir iecerētas kā tādi atspīdumi, jo Linārdu Taunu, jā, viņš tiešām par sevi ir maz, mēs varam iesp iepazīt tikai ca cilvēku stāstiem, citu cilvēku stāstiem par viņu. Un tādu ir daudz, un mēs izvēlējamies tos spilktāko katram dzīves posmam, takā kā tādu ja kurā apmeklātās var paskatīties, jo neviens no istāt cilvēktajiem nav tieši bija kvatlinerdam taunam un nav piedzīvojušas elles šķēti. Un tas, kas mums atliek, ir šiete atspīdumi un arī kas raksturo katru vietu. Nu kautvai vai elles šķēties, un tās ir Gunārs Salīņa kaut netālu no Times Square, L4 bija pasaule par sevi, ar veciem sešstāv īras namiem, ar sīkiem lētiem veikaliņiem, ēdnīcām tavernām, ar pestīšanas armijas, ar džīzusa sevis iestādījumiem, ar jūrniekiem, ar saules brāļiem uz zielām, ar porturikāņu un melno ar Hudson's ostas un zivju un ūdeņu smaržu, ar dvesmām no augļu un dārzeņu grēdā visgarām devītajai avēniei ar smakām un māvieniem no ostas lopkautuvēm, ar okeāna tvaikoņu miglas sirēnām, ielu trokšņiem un dunoņai cauri dokiem, ar linkolna tuneļa satiksmes gūzmu, ar autobusiem pa vieduktu līkločiem jumtiem vai ceļā uz tiem, tāds iebraucot jūtas elisķējķis nošķirts bet tuvu satiksmes maģistrālēm, tādēļ izdevīgs Ņujorkiešiem, tādiem kā man, un tuvit visam, kas Ņujorkā notika. Tas tā kā raksturo šo vietu, kurā viņi bija, un kas arī bija tāds tā šis te, nu, dzējas iedvesmas, tā kā rajoniņš, kas tad arī bija kaut kādā ziņā iedvesmotājs viņiem visiem.
0: Jā, nu, jūs ka šis skaistais teikums, un mēs bijām jauni un kāri un gājām un baldījām. Tas <laughs> uz jums neatiecās. <laughs> nu,
4: varbūt vēl ne. Tur es vēl neesmu bijis. Nu, uh, un vēl šajā izstādē ir arī tāda skaista saules puķu saule, jo, protams, es no Vinārda Tauna bija mākslinieks Vincents Van Goggs, un tad mums likās, ka saules puķi, kas arī uh, šodienas kontekstā ir tāds brīvības simbols, ja mēs atceramies par to, kas šobrīd notiek Ukrainā, tad arī mēs vēlējāmies, lai šo izstādu apspīd tieši saules puķi, kā tāda saula, arī cerību un spīd starp mākoņiem.
0: Tas nejaušas simbols, vai ne?
4: Jā, kaut kādā ziņā jauš reize. Un mēs beidzot, mēs tā kā kustamies jau tālāk vienai no tādām izstādus kombinācijas vietām. Šeit gar sienu vēl ir Lapiņš, kas stāsta par Linarda Tauna dzīvi Ņujorkā, bet tā lielākā kombinācija, protams, ir šis vēlielais dzīvokļa iekārtojums, kas ir arī tāda mākslinieca Sānas Henriksons parafrāze par visu to, ko mēs varam lasīt, kāds ir bijis šis dzīvoklis. Šī kopējā vīzija radusies no daudz un dažādām detaļām, tam, ka visu laiku ir bijušas mazas lapiņas visi Protams, šeit ir redzama kokakolas pudalīt, jo tajā... Periodā, kad Linērts Tauns bija visražīgākais, viņš nelietoja alkoholu, bet uh, lietoja kokoko, kas uh, kaut kādā ziņā, manuprāt, arī mūsdienu jauniešiem varētu būt saistoši kā tāds iedvesmotājs. Un, protams, arī šie te mākslas albumi, jo viens no tiem veidiem, kā viņš mēdza rakstīt, bija noliekot mākslas albumu sev pretī uz sola, uh, skatoties šajā te mākslas darbā un iedvesmojoties no tā, parīdzei
0: Jā, un šis drumais uzraksts beigas.
4: Čīs ir tās beigas, ko mēs zinām, ir, kā ir aprakstīts Linārda Tauna no šīs pasaules, kas ir diezgan, kā lai to pasaka, tāds cienīgs notikums vai pat kaut kādā ziņā novelas cienīgs notikums par cilvēku, kurš aiziet pie ārsta un a, saņem recepti a, sirds zālēm, nervu zālēm un a, dodās meklēt aptieku. Un neviens nevar skaidri pateikt, kāpēc viņš tik ilgi ir meklējis šo aptieku, bet tik līdz viņš tur nonāk, a, viņš tur arī paliek. Un a, izstādē šo gabaliņu, mēs esam iekļāvuši piln, pilnu citādu no vidvedu kļāvas esējas gaisma, viņa izdzēra, kas, man liekas, arī ļoti labi raksturošot viņu beigu posmu, bet uh, man gribētos domāt, ka šeit izstāda gluži nebeidzas, jo Linērda Tauna dzēju mūsu iedvesmā vēl šobaldien, un tas ir arī vēl viens veids, kā mēs gribam turpināt šo izstādi, jo viņi, viņai ir diezgan ilgs mūžs līdz nākamā gada septembrim, un uh, šajā laikā mēs uh, mēģināsim Linērda Tauna dzēju ar tādiem, Ko ar kodu mākonīšiem izplatīt pa visu Rīgu, tādās kā mazās video etīdēs, šobrīd mums jau ir trīs, un tās uzlīmītes parādīsies pilsētas ielās gaidiet. un, un drīz būs arī vairāk, un mēs arī centīsimies viņas aizgādāt tajās vietās, kas šeit Latvijā ir bijušas svarīgas slinardam taunam, kas ir gan ragaciems, gan Anniņa muiža, gan Grīziņkalns un Čakmarīs iela, tas rajoniņš, tā kā visas šīs vietas kaut kādā ziņā iemirdzēsies ar Linārda Tauna mākonišiem.
0: Rodzu sajūt, ka tāda Linārda Tauna kā renesance vai drīzāk pat piedzimšana Latvijā, jo nu, nav bijis mums iespēja Linārda Tauna dzeja nemaz tik daudz lasīt.
4: Nu, faktiski šogad, nu, ir tā reiz, ka tiešām visi ir sarosījušies, lai, lai daudzinātu Linārdu tā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti pelnīti, jo viņa atgriešanā šeit Latvijā, man šķiet ir svarīga mums pašiem, lai mēs zinātu, ka viņš jau nav tur tālu projām, ka viņš tomēr ir savējais, jo arī tur svešumā būdams viņa, viņš... Um, Savā dzējā neko nepadarīja svešu, viņš viņu tā un tagad mēs mēģinām viņu saviskot atpakaļ uz, uz Latviju, uz, uz Pārdaugavu, jo faktiski ir arī tā, ka, a, vieta, kur viņš tika kristīts, ir tepat Mārtiņa baznīts, tad a, jāsaka, mums ir ļoti labi noveicēs ar šo lokāciju, ka tieši šeit a, Pārdaugavā pulkielā mēs varam stāstīt par Linārdu Taunu.
0: Katrīna Kūkoja mūs iepazīstināja Raksniecības un mūzikas muzeja rīkoto izstādi Linārts Stauns mūžīgais mākonis, kas skatām Rīgā pulkielā, bet viņas stāstījumu atkal pārtrauc telefona zvans.
3: Narciss, caur pilsētviet, viet, meitene zili bāla, dārza tāla, narcisse smatojas tais iet. Viņa iet un raugās pilsētas dārzos kā draugos, un viņa stērpa krokās bālas narcises zied. Caur pilsētu meiteni iet, rokās bālu ziedas turot, un viņas dvēseli biklo tīka narcisēm aizplīvorot.
0: ar atzīmējot Linarda Tauna gadi tika rīkots simpozijas un diskusija Taunam simts un koncerts mūžīgais mākonis. Pirms šiem notikumiem mana kolēģi Ingvelda Strauta mani kultūras rondo studijā tikās ar diviem dzēniekiem Arti Ostupu un Kārli Vērdiņu. Turpinājumā piedāvāja fragmentu no viņu sarunas.
5: Nu, manuprāt, Tauns par spīti tam, ka viņš jau kādu laiku ir aizsaulē joprojām šķiet ļoti mūsdienīgs, ļoti laikmatīgs dzēnieks pateicoties savai modernajai rakstībai. Un, jā, nu, viņa dzējoļa joprojām šķiet ļoti krāšņi, un es teiktu, ka viena no tādiem krāšņākajiem, dinamiskākajiem dzejoļiem latviešu modernajā dzējā, un tos ļoti lielu baudu lasīt joprojām.
6: Turpinot to, ko teica Artis, tagad bija pasākums Rāņa un Aspazīs mājā. Parafrāžu pasākums par Linarda tauna un tur arī tika nolasīti vairāki tauna dzējoļi, un es tos klausījos un likās, nu jā, tā vienkārši ir mūsu, mūsu dzējas klasika, tie ir mūsu dzejas šedevri, tas ir tas labākais, varbūt, ko latviešu modernisms ir radījis, at tas nav tā, ka tie ir kaut kādi šauri, nišas dzējoļi, tiem, kam patīk trimdas literatūra vai tauna pāudzei un viņu bērniem vai kaut kādai specifiskai grupai, tie vienkārši ir, es nezinu, tāpat kā čaks vai citi šādi līmeņi dzēnieki, tie vienkārši ir dzējoļi, kas skan paši par sevi, kuriem nevajag aizstāvību vai komentārus, kas vienkārši ir notikums tādi, kādi viņi ir. Un jā, joprojām mēs dzīvojam tādā situācijā, kad šī trimdas dzēļa nav tik... Plaši izskanējusi kā tā dzēļa, kas radās padomu Latvijā. Tātad divas šīs, tas traumas tā arī īsti, laikam, nekad nav satikušās lasītāju apziņā, taču es ļoti ceru, ka šāda tauna godināšana palīdzēs kaut kā saprast, ka mūsdien latviešu dzēļ stāv uz šīm abām kājām, gan padomu Latvijā, gan trimdā rakstītās dzēļas.
2: tauna atpazīstamība, kā jūs to vērtējat Latvijā?
6: Un grūtīgi pateik, kā ir ar piemēram mūsdienu skolu programmām, vai, vai tur taunam ir ierādīta vieta vai nav. Es atceros, ka no nu, tajā atmodas laikā varbūt tauna vārds plašāk izskanēja, jo tika izdot Latvijā viņa dzējas izlasi plīvošanu ar pilsētu. Bija pārkona dziesmas ar viņa tekstiem, pēc tam 90. gados iznāca Vesels albums, kur bija Aivara Harmaņa dziesmas ar tauna tekstiem, Ieva Sakurāteris izpildījumā. Nu jā, un tad pēc tam tā trimdas dzēja kaut kur tepat. Apkārt klejo, notiek, bet, nu, jā, gribētos, lai, lai varbūt šajā reizē mēs varāk padomājam par to, kāda ir šī dzeja un kāds tā ir sakars ar, varbūt, pasaules modernismu dzejas vēsturi. Cik tā ir mūsdienās. Mēs latvieši esam tādi prātīgi un konservatīvi un tādi praktiski cilvēki, bet kāds tur saraksta dzējoļus, nu tā, tas nekas, bet paiet simts gadi, tad mēs izravidējam, paskatāmies, jā tiešām ir manta drīks lasīt.
2: Bet man jau šķiet, ka ja pieminēja atmūtas gadus, tad tajā brīdī viss, kas nāca no trimdas, viss tika ņemts atplastām rokām un pilnīgi viss bija tāds neapgūts un nedzirdēts. Un varbūt tiešām ir jāpaiet kādam laikam, lai atsījātos tie trimdas zelta graudi, kuri vienkārši ir modernismi dzēji.
6: Jā, bet nu. Bet nu? <laughs> es tagad jau esi pietiekoši ilgi pabījuši šai saulē un šai literatūrā, lai redzētu, ka latviešu literatūrā, latviešu dzajā, tas viss notiek tā lēnām. Paiet desmit gadi, kaut kas tur notiek, šur notiek, tur notiek, bet nekas tā īpaši nemainās, tur parādās jauni cilvēki, parādās jaunas grāmatas, kaut ko iztulko, kaut ko publicē. Paiet atkal desmit gadi, atkal bišķiņ kaut kas notiek, nu, un tā mēs tā, tādās gliemeža gaitā tad arī iepazīstam savu dzimto kultūru.
2: Bet um, taunam tātad būs veltīta šī viena diena un vēl atkal uz desmit gadiem. Vai kā jūs esat domājuši, varbūt kāda, kāda tauna dzējas izlases, piemēram, varētu būt?
5: Nu, redz, Kārlis šeit runāt tādos desmit gadu ciklos, tieši pirms 11 gadiem iznāca Kārļa sastādītājs izdevums Linārda Tauna dzēja kur tad, tad bija iekļauti, lai man papildiņies kļūdos, bet iekļauti bija šie te divi dzīveslaikā izdotie krājumi, ja un tad arī pirmo gadu dzējo un arī vēl dzējo ļārpus krājumiem. Nu jā, ja, un tad pagāja tagad 11 gadu, tagad būs taunam vēl līdz simpozijas. Nu, es, es ceru, ka līdz nākamajai reizē, kad mēs aktualizēsim taunu dzēju nepaies desmit gadi, protams, ka šis tas simpozijas ir nu, tikai tāds, Tā ielāps, ja, ja mēs runājam tieši par pētniecību, tad, nu, skaidrs, ka tauna un dzēja, un es domāju, ka vispār LSķa dzēja plašāk, joprojām projām nav pietiekami, pietiekami smalki kontekstualizēta, pietiekami smalki izpētīta plašākā modernismu kontekstā, un šis tas simpozijs ir viens no tādiem mēģinājumiem to labot, bet noteikti, ka tur vajadzētu būt vēl kādiem pasākumiem arī tuvākā nākotnē.
2: Vai tas, ka Taunas nu, kara dēļ nonāca Ņujorkā un tur izveidojās šī kopēlis ķēķis, vai tas noteic Tauna dzējas saknes, vai jūs tur saskatāt kaut kur citur vēl tās sakņu sistēmas?
6: Nu, noteikti mēs varam atcerēties, ka tā unā dzējas dievišķais dvīnis dzēnieks Gunārs Saliņš bija, ja nemaldos, Ziedoņa purva klases biedrs. Un tad mēs varam iedomāties Gunārs Saliņš emigrē un dzīvo Amerikā, Ziedoņas purvas paliek Latvijā, Gunārs Saliņš raksta šādus dzējoļus un Ziedoņas purvas atkal tādus dzējoļus, jā. Ja? Mēs varam, nu, tā... Dzīlēt iedomāties, kā šie autori rakstītu, ja tie būtu palikuši Latvijā, nebūtu gājuši bojā karā, nebūtu izsūtīti uz Sibīriju, ja viņiem būtu jāizpilda saļiniskā sociālismā prasības, un tad varbūt 50. gadu beigās viņi drīkstāt atgriezties pie tādas intīmākas, personiskākas izteiksmes, tā kā, jā, tā latviešu dzēja tas ir tāds. Tāda maza laboratorija, kurā mēs redzam, kas notiek ar latviešu dzēju ārpus padomju savienības, ārpus sociālistiskā reālismu, bet patiesībā jau par šo dzēju mēs varam spriezt tikai tad, kad mēs kaut ko zinām arī par rietumu modernismu dzēju, jo, ja mēs nezinām, tad mums ir likties, ka tas ir kaut kāds brīnums ārpus laika un telpas, kaut kāda Ls ķēķa dzēja, nezin kur, kas uz kaut kāda mužīgā mākoņa tur radās, bet Lasot tagad uh, daudz ko par starptautisko modernismu, par angļu un amerikāņu modernismu, tur mēs jau daudz konkrētāk redzam, no kurienas tas viss nāk, kā tas viss transformējās, ja, jo, teiksim, latviešu modernismas, tas nav tā nav imitācija, tā nav atdarināšana, tas ir, ir, ir lietas, kuras paņem no tā, ko ir radījis starptautiskais modernisms un tiek adaptētas šīs lietas, atbilstoši tam, kāda ir šī nu, litērā kultūra Latvijā, mantojums, intereses, tāpat kā tā socimā Hārlēmas renesāns, Melnā Daino, autora literatūra arī paņēma daudz no modernismu tā pašā laikā saglabājot kaut kādu savu atsevišķu saudubību.
2: Linārts Tauns ir pilsētas dzēnieksas, jebkurā gadījumā, ja? Jā, un es domāju, ka to viņš ir
5: kļuvis ievērojums un, ja, prājām, aktuāls mūsdienās un Jā, es atceros, kad es pirmo iepazinos ar tā un zēju, notika pirms jau 16-17 gadiem, kad es vēl mācījos vidusskolā, un es skolas uzgāju šo dzējas izlas. un tas, kas man toreiz pārsteidza, bija jā, šī tā, nu, tāda pasaules elpas klātesamība, tur bija kaut kāds, tajā dzējā kaut kāds plašums bija, kas varbūt nebija tik izteikts tā laika, Latviešu dzējā, tātad 56. gadu, nevis Latviešu, bet Latvijas Latvijā rakstītajā dzējā. Kaut kāda atšķirība, tur ir man grūti viņu tagad tā nodefinēt, bet varbūt kālis var papildināt.
6: Atšķirība kādā ziņā no padomja Latvijas vai no citiem trimdas latviešaniem? Jā, nu, teiksim,
5: ko tā Ņujorka ienes viņa, viņa dzējā?
6: Nu, es teiktu, ka tā Ņujorka ir divajāda no vienas puses, it kā ir no Ņujorka fascinē, Ņujorka piesaista, No otras puses, New York kaut kā traumē, liek justies disharmoniski, ne savā ādā, un tad visu laiku ir jāatgriežas pie bērnības, pie Rīgas nomalēm, pie dabas, kas turpat pilsētas nomalē ir sastopama. Ka tā, nu, nevar teikt, ka Taunas jūtas Ņujorkā, Manhattanā, pilnīgi komfortabli. Es teiktu, ka jau piesauktā Monta Krauma pilsētā tiešām jutās kā dzīves ūdenī, un viņai tur pastaigāt pa trotuvāru, pasēdēt kafejnīcā, tā ir tā viņas īstā dzīve, ko viņa vēlas dzīvot. Bet Taunam es tur redzu arī tādu nu, visu laiku bieglu nelabomā satraukumu sajūtu.
2: Nu, bet Elis ķēķis, tā bija tāda sala, ko viņi radīja Ņujorkā un kur jūs var varbūt no nu nekomfortabli, bet vismaz radoši?
6: Jā, jo Amerikā ir ļoti viegli būt anonīmam, būt nekam vienam no ļoti daudziem, kas pa dienu strādā un vakarā skatās televizoru un pa nakti guļ. Un arī mūsdienās pastāv visu šīs tā nacionāla minoritāšu nezinu, nāmi, apvienības organizācijas ir tāda vēlme kaut kam būt pie kaut kā piederēt. Un sevišķi, ja tu esi Dzēnieks, kas raksta Latviešu valodā, nu tad kontakti ar citiem tādiem pašiem tas ir šausmīgi svarīgi, bet tā vienkārši nevar. Veronika Strēlertas Zviedrijā jau 50. gada sākumā rakstīja, ka dzējo trimdā nozīmē it kā dzējo tukšumā. Arī tad, ja tā Latviešu sabiedrība tur apkārt ir, tomēr nu, tā trimda ir tāda īpaša situācija, par ko arī ir ļoti daudz rakstīts un pētīts, ja? tādā vēlēšanās satikties, vēlēšanās atrast doma tas ir izšķiroši svarīgi, un principā tā una modernisms arī uzplauka, tāpēc, ka bija Gunārs Salīņš, bija Elis Čēķis, bija tas viss, kas radīja iespēju viņam modernizēties.
2: Jā, bet mazliet pie šīs praktiskās puses, pa dienu strādāja vakarā bija dzēja un māksla, un pa nakti gulēja iespējams, Tās bija arī tas viņu ritms, viņiem pa dienu vajadzēja strādāt, lai vispār uzturētsē.
6: Jā, Tauns strādāja par burtlici, viņš strādāja pie latviešu izdevumiem, grāmatām, salika tos. Un tas darbs bija diezgan smags, un viņš strādāja garas stundas, viņš raksta vēsturē, cik ļoti viņš ir noguris pēc garajām stundām. Nu, un tad satikšanās Elis vai nu pie Linarda vai kādā krodziņā vai glasnotāja Friedrich Milti darnīcā braucieni uz latviešu lasījumiem. Latviešu, nezinu, raksnieku dienas, dziesmu svētku rakstnieku rīti, koncerti vai izstādes, nu, tie bija tie atsevišķie brīži, tā, otra, kad, dzīve, tā otra dzīve, kad Latviešu sanāca kopā un tad uzturēja šo trimtas kultūru.
2: Linārts Dauns, tas ir viņa pseidonīms, kāda ir tārašanās? Ir saistība arī ar pilsētu vai nē.
6: Nu stāsta, ka šis pēdarinīms ir radies no Tauna ezara piebalgā. Mm. Protams, Tauna, kā angļu valodā svārds, kas nozīmē pilsēta, arī šķiet visai zīmīgs, taču, nu jā, Tauns šo pēdarinīmu piesavinās jau Vācu Vācijā dzīvodams, publicējā savu pirmo dzeju ar šo pēdarinīmu 48. gadā, līdz ar to drošiem kad tas būs paņemts līdzi no Latvijas no piebalgas.
2: Bet par viņu Latvijas dzīvi mēs zinām diezgan maz. To dzīvi, kas ir pirms kara.
6: Tauns par sevi teica, man nav biogrāfijas. Viņš vēlējās, lai par viņu tā domātu. Viņš nāca no diezgan nabadzīgas ģimenes, kurā bija daudz bērni, kuru tēvs vienā brīdī zaudēja savu darbu, un līdz ar to ģimenei klājās grūti. Arī Tauns agri sāk strādāt fizisku darbu līdz pat brīdim, kad viņš nokļuva Vācijā. un, jā, un tad... Citi Elis Čeķi bija varbūt no mazliet citām aprindām, tur bija Mudīta Austriņa, kas bija Antona Austriņa meita, Kārļas Kābas Krustmeita. Tur bija, jā, piemēram, abi Salīņi Gunārs un Jautrīti viņiem bija Jāgavas skolotā, institūta izglītība. Nu, un tad kompānija varbūt tā likās, ka, ka viņam nav īsti nekādas biogrāfijas, ka viņam nav ar ko tur ielīties, bet nezinu, man liekas, tam bija tik maza nozīme.
0: Bet noteikti ne maza nozīme arī šodien ir Linarda Tauna dzējai. Ceru, ka to saklausījāt šīs stundas laikā. Tauna dzējā jau no tās sākumiem valda nāves jausmas, un nāvi viņš tēlo kā sajaukšanos ar pirm elementiem –